0: はい。皆さんどうもおはようございます。霧の子です。霧の子の F1 ログ、F1 ファンになる方法第84回目をお送りします。で、今日はですね、2022年の11月12日土曜日の朝8時に、えー、今日収録してます。で、今日は事前にツイッターなどで告知したのですけど、普段ラジオポート F で、三宅さんの方のポッドキャストでご一緒している DNF さんに来て,ていただいております。DNA さんどうもおはようございます
1: 。おはようございます。お呼びいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。おはようございます。いや、なんか
0: 二人ともね、朝方だっていうことで、あのー、最初は収録、6時半でもいいですよ、みたいなね、話をしてたんですけど、まあ朝ですけどね、朝6時半ですよ。夜じゃなくてね、朝6時半でもいいんじゃないのみたいな話をしてたんですけど、ちょっと僕が日寄って8時にしてしまったということで、<笑>はい。申し訳ありませんいやいやいや。ちょうど今日はあの、ブラジルグランプリの週末で、なんかみんな早起きしてたのかなっていう感じもありましたけどね。そうですね。まあちょうど衝撃の予
1: 選が終わったばかりの時と
0: いうことで。うん、いや、なんか僕も今日朝、僕朝ね5時に起きたんですけど、5時ってまだ予選終わってないんですかね。えー、っ
1: と。今日は何時からやってましたかね朝4時, 4時, 4, 時 ?4 時から5時でしたかね,あね。まあでもちょっとあ、いろいろありましたので。あそうですね<笑>あの。天候とい
0: うかですね。いろいろあったので、まあ、終わってなかったのかなまあなんか5時起きて、なんか4時からってなんか言ってたんで、まあ5時だしなっていうので、まあ、F1 を見るということはせず、普通に外に走りに行ってしまったんですけど、<笑><笑>帰ってきて、ツイッター見たらびっくりみたいな感じで。えー、まあこれまあこれ聞いてる人はね、もうネタバレも何もないと思うんですけど。まあ、そうですね。はい。まあ僕もまあまだ中継見てないんですけど、えー、ハースのマグヌスセンがポールポジションを取ったということになってますね。はい、これ DNF さん追ってたんですかこれリアルタイムにとい
1: うか。あ、見てました。は
0: い。あ、見てたんですかはい。<笑>これな要するに、あれですよね、天候の
1: マジックもあるんですよね、これそうです。あの、結局、あの、Q3 で言うと、うん、あの、まあ最初の方は、乾いていたのが、だんだん雨が降ってきて、で、しかも、あの、まず、で、最初に保険でタイム出しますよね。その時にマグヌッセンがトップだったんですけど、その後、ラッセルがクラッシュして、赤旗になってしまって、その間にさらに、はい、雨が強くなってきて、もうタイムが出せる状況にな、なくなってしまったという経緯でしたね。
0: あ、なるほど。ラッセルも絡んでるんですね、そのね、ポールにね。これはね、まあ、たまにこういうことあるなという感じもね、はい、ありますけどね、こういうのね。そうです
1: ね。いや、でもこれ、あの、去年までの、その、統計の取り方だと、えー、ポールポジションは、スプリントの予想者っていうことになっていたので、今年から、あの、金曜予選の、えー、そうですね。1位をポールにしましょうっていうことになったんで、えー、良かったですね。良かったですね。のすね<笑>あの正真正銘ポールですね。<笑>あの、この後、合格にならない限りは。そうですよね。こ
0: れ去年までだったらね、これ幻のというか、記録には残らないポールなんで。そうなんですよね。まあやっぱりね、スプリントあるから、まあまあでもやっぱこっちが予選、まあポールかなって感じしますね、やっぱね、なんかね。
1: まあやっぱり、あの、一周で早かった人がポールであってほしいっていうのはみんな思ってましたよね。そうですよね。なので、いやいや、まあ相当なんか喜んでるシーンとかもたくさん見ましたけど、
0: いや、それは嬉しいよねっていう。ですよね。感じですよね。という、まあなんかすごい、別に僕、ハースのファンでも、マグノスセンのファンでもないじゃ
1: ないんですけど、すごい幸せな気分にはなりましたけどね。わかります。やっぱ小さいチームが、あの、夢のような物語を、あの、描いてしまうと、やっぱ嬉しくなりますよね。いややっぱちょっとね、嬉しくなっちゃいますよね。というね、はい。まあ、そんな
0: 朝なんですけど、まあ今日我々が話すのは、まあそんな幸せな話というよりは、まあ、もうちょっと、え、リアリスティックな話というかですね。ま、現実的な話ということで。うん、えー、今日 DNF さんに来ていただいたのは、まあ、これいろいろとま、伏線があるんですけど、ま、もともと僕らが、この三宅さんがやってるポート F のポッドキャストですね。えー、ラジオポート F か。で、これ誰の持ち込み企画だったんですかねこれ三宅さんの企画ですよね。あの、えー、レギュレーションを読むのは
1: そうですね。あの、最初は競技規則から、あの、彼が始めたんですね。で、あの、最初は桐野先生と二人でやってらっしゃったのが、はいはいはい、あの、僕が途中で、なぜか割り込み始めたという経緯だったんですけど。あ、そうでしたっけ僕、第3回ぐらいからですね。あ,あの、そうなんですか規則。そうなんですよって、はい、僕が言うのが分かるんですけど。<笑><笑>最初から、最初からおられたりするんですけどね。そう、あの、なんから最初、それが始まった時に、僕が三宅さんに、ああだこうだ言ってたんですよ。これはこういう会社<笑>。(笑)そした(笑)らも(笑)う、(笑)もう出ろっていう風に。もう、めんどくさいから出てくださいっていう。あ、そうでしたっけそうです、そうです。
0: あらら、そうか。全然、記憶が違いましたね。こう、なんか、最初から当たり前のように、こう、そこにいたっていう記憶だったんですけど。あ、そっか。そうか、そうか。じゃあ、まあ、そこでっていうことですね。はい。なるほど。まあ、そういう、あの、まあ、どういう企画だって話なんですけど、その、レギュレーションを、まあ、頭から全部読んでみようみたいな。なんかそういうところで、じゃあ DNF さんも入っていただいて、トリオでね、3人で、まずはスポーティングレギュレーションですね。競技規則の方を読み終わって、で、どうしようかっていうときに、そこでファイナンシャルレギュレーションだろうって話になったのかな
1: そうですね。その直前に私がなんとなく、あの、翻訳したんですよね。あ、そうそうそう、そうですね。特に。全訳を。そうですね、はい。あの、ラジオでやるつもりもなく、まあ、訳してみるかと思って、ええー、なんか軽い気持ちで、あの、全翻訳をしたんですけど、まあ、そしたら、じゃあ、せっかく訳したんだし、喋ろうかっていうことになって、うん、ええー、それもやったという経緯でしたね。そうですね
0: 。ええー、それも読み終わってっていうことで。はい、この DNF さんのね、まあ、僕いろんなところで異業だ、異業だって言ってますけど、これ本来 JAF がですね<笑>。<笑><笑>我々散々あの番組の中で JAF の翻訳に文句つけてますけど、でもやっぱ何と言っても訳してくれるってことはまあありがたいっちゃありがたいんで、こう JAF 頑張れよっていうところもあるんですけど、まだ JAF 版出てないですよね。出てないですよね。全然そんなこともう期待もせずに見てもいないんですけど。競技と関係ないといえば関係ないですからね。まあ。そうですね。日本語に訳して誰がっていう話もあるのかもしれない。全く持ってその通りで。はい。まあ、それをね、貴重な日本の JAF の予算でやる必要があるのかっていうところなのかもしれないですけど、まあ、それを DNF さんは自分でやったということで。はい。で、それネットでね、公開されてますけど、これは、えっと、DNF さんのブログのトップで落とせばいいのかなえっ
1: と、今、トップにはないですね。トップに移しておきますね、この収録の後に。分かりました。はい、しま,まあもちろん、個別のね、記事で、あの
0: 、たどっていただければ、そちらにあるかなと。すけど、はいえ
1: ー、カテゴリーが右カラムにあるんですけど、そこに、あの、レギュレーションっていう項目が置いてありますので、f の、はい。本当だ。まあ、そこにあの2項目しかありませんので、それで見ていただくのが、まあ早いかもしれません
0: 。そうですね、カテゴリーのところで、レギュレーションが2記事ありますので、まあ、そっちでという感じで見ていただいてもいいかなと。このね、アンダーグリーンフラッグというね、このブログが。まあ、これもね、まあ本当にいいブログで。何なんですかね、こう、まあ僕全然インディーカーとか詳しくはないんですけど、もう読んでるとすごいこう、心を揺さぶられるっていうね、こう
1: 、うあるんですけどね。どうもありがとうございます。まあ、ね、自分を見るたび揺さぶられてるんだと思います、レースを。あ、それがだからこう、伝わってくるってことですね、こっ
0: ちにもね、こう。いや、本当に。あの、すごい素晴らしいブログなんで皆さんにもぜひ読んでいただきたいっていうね。まあ、そこの中に、あの、レギュレーションも入ってますので、確認していただきたいな、ということなんですが、はい。そういう、まあ、いろいろありまして、で、今日は、まあ、そういう、なんか、レギュレーションの話が最近話題で、で、でこう、ま、チラチラとですね、あの、また、あの、レギュレーションの解説をやってくださいみたいな、なんかそういうお便りとか、まあ、つぶやきがあって、まあ、でも、まあ、ま、我々別に専門家ではないので、こう、はい、解説っていうのは荷が重いですよね。で<笑>、ね、いですね。<笑>まあこの、まあ、DM さんのブログにも、まあ、一観客ですっていう、このね、観客っていうまあ立場で、僕もファンですっていうね、ファンの立場っていう、まあ、見てる人っていうね、そういう立場性を重視してますんで、こう、ジャーナリストのような解説はできないんだろうなと思うんですが、まあ、レギュレーションネタに話すぐらいのことは、
1: できるかなとそうですねあの財務規則を真面目に呼び込んだ数少ない日本人であることはきっと間違いないですからねそうですねはい<笑>まあじゃあやろうかなっていうことで、えー、ちょっとこの番組でですね
0: 今日はやってみようかなっていうことで、えー、よろしくお付き合いいただきたいと思いますお願いします,しお願いしますさてじゃあどうしようかということなんですけどまあ何ですかねそんなにみんな別に、この予算のニュースを追ってるというわけでもないのかもしれないんで、えっと、どうしようかなと思ったんですけど、じゃあ最初にちょっと簡単に、えっと、ここまでの経緯みたいなのを僕がちょっと整理していくので、ちょっとそれに DNS さん絡みながら、えー、現在まで簡単に来て、で、じゃあ今の、まあ、レッドブルの件ですよね。はい。えー、どうなのかっていうのを、まあ、長々と話していこうかなと。<笑>まあ、そんな感じでいこうかと思います。はい。で、えっと、まあ皆さんですね、F1 をいつ頃から見てるかというのは人それぞれだと思うんですけど、まあこの d n a さんこの予算を制限しようっていうのは結構昔からなんか言ってますよね、ずっとね、なんかね。そう
1: ですよね。もう10年とか、まあ実現はしないまでもずっと言われてはいましたよね。
0: そうなんですよね。なんか僕もニュースいつ頃まで遡れるのかなとか思って調べてたんですけど、また今日の番組のショーノートに貼っときますけど、まあ、本当、東中とかね。あの、中見る必要もないんですけど、東、まあ、中ですら、2009年の、2009年ですよ。もう10年以上前ですよね。うん、FIA の会長当時は誰これモズレーですかね。マックスモズレーですね。うん、と、まあ、フェラーリの会長の、えー、モンテズモですね。えーまあ、この二人が対決してるみたいな話が、2009年ですからね、うん。こう、やろうやろうっていう声があるけど、まあ反対の声が多くてっていう、十何年が過ぎたっていう感じなんですね、はい、これまでね。なので、まあ、昔から F1 見てる方は、い,いつ頃から予算制限、ねや、コストキャップやってんのかなってうと、昔からやってんのかって言うと、これやってないんですよね。うん、なんかね、まあ、いろいろその、まあ、エンジンの奇数を制限するとか、まあ、そういうのも間接的にはコストキャップなのかなと思いますけど、はいまあ、結局、何も予算の金額の制限はしないまま来たって感じですよね。はい。で、えー、まあ、事態が動いたのが2019年ですね。2019年。今から3年前ですか、えー。バジェットキャップ、コストキャップの導入を各チームに提示というようなニュースが2019年の夏ですね。6月頃あって。で、えー、と、まあ、8月頃から、まあ、2020年、その翌年に予行演習しますみたいな話。はい。これ覚
1: えてます ?DM さん。この頃、バジェットキャップで動きがあったっていう,、えー、うまあ、ず、どうでしょうね。あんまりそこまで深く追ってはいなかったので、ああ、そういえばそうだったかなっていうぐらいで、ただ結果的にはこれが、あの、実際の財務規則、規則につながっていくんですよね。そうなんですよ
0: ね。なんか、散々揉めてた割には、なんか、スルスルとというか、なんか知らない間に、本格的に決まりつつあったっていう感じですかね。はい。はい、これが2019年。で、2020年ですね。2020年に、翌年からですね、2021年の予算の上限額で、まあ、各チームが合意。これ夏前の話で、これちょうど、新型コロナウイルスで流行がめっちゃ広がってた時ですね、これね、そうですね、シーズ
1: ンが遅れた、あの、オーストリアから開幕した年ですよね
0: 。ああ、そっかそっかそっか。やるやるやるって言ってやれなくて、オーストリアからっていうね、その年ですね。はい。えー、翌年からやりましょうということで合意。で、2021年になって、まあ、導入と。はい。で、これ面白かったのが、ニュース見てたら、2021年は全然ニュースになってないんですよ。その、コストキャップというか、バジェットキャップああ、なるほど。この、やってるんですけど、何のニュースもなくて、これがね、はい、そう、やってる最中っていうか、初年度はやってるんだけど、その結果が出ないんですよね
1: 。ああ、まあそうですね。当然、あの、その後監査ですからね。そうなんですよね。これあの、
0: さんも含めて3人でのレギュレーションを読んでる時にも思ったんですけど、まあ、要するにこう書類が提出されてからそれを精査して、えー、判断するのにまた時間がかかるんですよね、これね。はい。はい、なので2021年は無風ですね,<笑>なんかね。で、ですよ。で、この2021年の話が今出てるっていうことなんですよね。そういうことになりますね。そうなんですよ。だからこれ、これ普通に F1 のね、見てるだけだと、え、なん、今何の話っていうと、これ去年の話だし、まあ、去年はやってる時には審査とかそういうのできないんで、まあ、今、その出された書類を見て、しかももう今シーズン終盤ですもんね。そうですね。ね、なんかね、今更っ
1: ていう感じなんですけど。まあそうやってなんか、はい。まあなんかそれで怒ってる人もちらほら見ますけど。しかし、<笑>そうです。しかし<笑>、ね、あの、それは仕方ないですね。普通の会社だって、あの、最終的な決算出るのって、ね、はいはいはい、速報値からずれたものから、だんだん正しいものを出すまでには時間かかるものですから、それを10チーム分ね、全部揃えて合ってるか合ってないかっていうのを確認した上で違反をチェックするっていうのは時間がかかることではありますよね
0: 。まあ,あ、そうですよね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、もっと早く出せっていう声もまあもちろんありますよね。<笑>ありますね。はい。まあ本当にね、あの、で、今、で、ちょっと夏頃からチラチラ噂でなんか2チーム超えてるらしいとか、なんでそんな噂が出るんだっていうの本当不思議なんですけど、まあ噂が。
1: 噂が出るっておかしくないですかでも。まあなんかリークなんですかね。<笑>ちょっと主秘義,義務違反といった観点からは問題がある気がしますよね。そんなね、おかしいっすよね。噂すら流れるのはね。うん
0: 、もう誰かがほのめかしたのか何なのか。で、まあそれがちょっと政治的なことにもなっちゃうんで、まあ話がややこしかったんですけど。で、えっ、ー、と、日本グランプリのあたりで正式に発表があるんじゃないかと言われたんですけど、それがちょっと伸びて、はいで、えっと、ま、アメリカグランプリ(笑)の週(笑)ぐらいなんですかね。え、ま、レッドブルと、ま、アストン・マーチンが、ま、違反していたということになって。で、ま、ま、なんやかんやつですね。いろいろこう、意見が出てきたと。はい。そうですね。そんな感じなんですね。で、その時ですね、DNF さんが、ま、何なんですかね。
1: 怒ってましたよね。いや、怒ってたのは別にま、レッドブルに対する、その、動きがどうっていうのはあんまり興味がないというか関心の外なんですけど、こう、うか、明らかな無理解による怒りみたいなのが蔓延していた感じはすごく受けていたですね。<笑>まあなんでしょうね。例えばなんですけど、うんまあ、これもう有名な人だし、ちゃんと公開されてる記事なんで言っちゃっていいと思うんですけど、うん、あの、ベストカーでですね、のウェブ版で津川哲夫さんがまあ解説記事を書いてるんですけど、まあ、えー、これがね、間違いだらけ。あ、そうなん,す、ね、なんですよだらけとまでは言いませんが、まあ、最終的にこんなペナルティに落ち着くんじゃないかっていうところの解説が、まあ、そもそもそんなことは書いてないですよね、規則にはっていうような内容で。ほうほうほう。うん、まあ、だからあんまりこう信用がおけるものではなかったっていう感じで、まあ、もちろん津川さんの、その、<笑>うん。ことっていうのは、あの、元々現場にいた人で、で、そういうメカニカルな部分の、あの、解説に長けてる人なので、別に、これ予算の問題を津川さんに、こう、依頼した方が間違ってるとは思うんですけど、<笑>はい、そう<笑>まあ、しかし津川哲夫をしても、あの、ちゃんと解説はできないんだっていう状況で、ああだこうだ言っても仕方ないんじゃないのでせめて、その、規則は正しく踏まえた上で話した方がいいんじゃないのかなっていう動機であれを書き上げたんですよね
0: 。あなるほどね。で、そこでの、この、先ほどもご紹介しましたけど、アンダーグリーンフラッグという DN さんのブログの、えー、不安財務規則役者によるレッドブルの支出超過についての解説と試験というですね、この記事に来るわけですね。はい。うんはい、なるほど。もう今日はもう本当にもうその思いの丈けを全部聞こう<笑><笑>あの。思いの丈けを全部聞こうっていうのと、まあ、僕も一緒にレギュレーションを読んだ中として、よく確認しておこうっていうね、まあそういう二つの趣旨であの読んでお
1: ります。そうですね。どういう意見を持ってもいいと思いますが、まあ、はい、前提となる、えー、条文からははみ出さないようにしようというのがう、ねまあ、誠実な態度かなと思います
0: 。そうですね。はい。<笑>じゃあどうしましょうどこ、もうちょっとどこから手を
1: つけようかっていう感じなんですけど。そうですね。まあまずその日本グランプリからアメリカグランプリあたりにおいて、まあレッドブルーが違反したということは間違いないという報道がありましたよね。うんうん、で、それがまあ、えー、5% 未満であろうっていうのがその当時言われていたことだった、ね、と思います、えー。じゃあこの記事の時系列に沿っていきましょうか。あ、そうですね。はい。(笑)えっと、私の記事ご覧いただくと、まず、レッドボールの違反は警備かどうかっていう見出しを立ててあるんですけれども、その時に 5% 未満の超過であろうと言われていた時に、ライバルチームからですね、はいはい、全然警備じゃないんじゃないとか。<笑>はい<笑>ねまあ、書いてありますけど、まあ、ウォルフは、はいえー、全然警備ではないと言っている。あと、まあ、えー、ビノットも500万ドル違反していたら 0.5 秒も早くなるんじゃない、うん、っていうようなことを言っていて、まあ、レッドブルを批判していたんですよね。はい。はい。で、これが、まあ、警備なのかどうかっていうことに関してなんですけれども、うんうん、まあ、どうですかね。7えー、1億4000。現在1億4500万ドル、昨年に関しては、うん、コストキャップでしたけれども、うん、まあその 5% までいけば725万ドル。うん、まあ大きいといえば大きいのはその通りだと思うんです。10億円ぐらいです,、ね、ですね。はい。そうですね。スーパーフォーミュラだったら年間余裕で参戦できてしまうって考えたらもちろん。そうか。<笑>できてしまうと思います。<笑>はいはいはいはいはいはい。まあもちろん絶対的な金額として、えー、小さいわけはないんですが、うん、まあこれ、えー、読んでいってもちょっとしょうがないですね。あの、まあ
0: 、そうですね。ここだとやっぱ警備っていうところの捉え方というか、はい、表現というか、まあそのあたりですよ
1: ね。えー、まあ、大きなところでは結局その警備が何かっていう意味合いだと思うんですけど、えー、それに対して、まあペナルティがどう設定されているかっていうのが大きな問題だと思うんですよね。で、そのペナルティを見てみると、いや別に、えー緩いペナルティではないよなっていうのが多分大みんな第一感として思うんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはいはい。はいはい、でこれはまあ 9.1 条に定められてるんですけど、うんうんえーまあ、もちろん罰金はある、うん。で、その上でコンストの減点、ドライバーズポイントの減点、うん、出場停止、うんえー、開発能力の制限、コストキャップの減額っていうのが定められているんですが、うん、これはほとんど 5% 以上の場合にも定められている。ね、罰則なので、実は、そのもちろんその分量は変わると思いますが、うん、質的な意味で大きく変わるものではないんですよね。うん、なるほど。はい。うんうんうん、なので、えー、そういう意味においては、別に警備だろうと重大だろうと、うんうんえー、痛いペナルティが課せられる可能性はあるという,ふう構造になっているはずで、えー、規則的には。なので、単純にその 5% 未満が軽微な、えー、マイナーオーバースペンドって原文には書いてありますけど、はいえー、その、なんて言うんですかねの。言葉通りの意味で軽微なわけではないっていうのは、ちょっと考えておいた方がいいんじゃないかなと思いました。なるほど、そうですよね。これそ
0: うなんですよ。元のやつマイナーなんですよね。はい、で、このマイナーっていうのは確かに、こう、軽いというか、些細なみたいな、まあそういう意味合いも確かにあるんですけど、まあ、単純に大小の小というか、なんか、えー、大きく超えたか小さく超えたかみたいな、軽いっていう、なんかね、日本語の表現のこともあ
1: るのかなっていう気もするんですけど、そうなんですよね。ただ、警備と訳すしかないっていうのもあるし、ねまあ、そうですよね。まあ、もともと英語を使う人も警備じゃない、うん、とも言っているのでそうそう<笑>、やっぱニュアンスはあるんですよね。まあ、マイナーにね。<笑>だとは思うんですが、しかし、えー、なんかこう、その言葉からイメージする意味、相手の警備とはまだちょっと違う。そう。ちょっと違うんですよね。うん、だからまあ、これがスモールとビッグ
0: だったらまた違ったのかなとかねあ。ああ、なるほど。<笑>思ったりもしますけど、でもまあマイナーなんで、まあ、英語の方でもやっぱりちょっと軽いっていう意味がね、あるんだなっていうのは、まあ面白かったですけど。まあ日本語もそうで。うん、だからこの、要するに、こう、最低委員会としては、その金額側の動向っていうのは、確かにこう、まあ、警備か重大かって分類されるんですけど、まあ、そこでどれくらいチームが、まあ、なんだろう、メリットを得たかというか、まあ、悪質性があったかとか、まあ、そういうので、こう、ペナルティを、まあ、増減できる範囲がかなりあるんですよね、そう
1: ですね。なので、まあ、あの、これブログにも書きましたけど、あの、0.1% の超過と 5% の超過を同じに扱うはずがないわけじゃないですか。うん、そうですよね。なんか、ちょっと1万ドル超えちゃいました。まあ、それは、あの、気をつけてね、で、多分済むことですし、警備って言われてるんで、700万ドルいっぱいいっぱい使いましたって言われたら、それは許さないよっていうのは、当然あり得ることなので、まあ、なんか、あの、しかもこの、最初に出てきた段階では、具体的にレッドブルがいくら超過していたかっていうのは伝わってなかったと思うんですけど、その段階で、厳罰を厳罰をっていうのは、まあ、明らかな行き過ぎな批判だったと思いますね。そうですね。はい
0: 。まあ、だから、それをトトボルフが言うとか、ミノットが言うっていうのは、まあまあ、ポジショントークとしても分かりますけどね。はい、なんね、そうですね。逆に。ファンがそれに乗っかっても、とは思いますよ、ね。そうそう。<笑>それにファンも乗っかってね、こう、まあ、まあ、いろいろ立場あるんで分かんないですけど、まあ、乗っかっていく必要もないのかなっていうような感じもありますよね。でまあ、逆にあれですよね。ホーナーあたりは、ひどい、もうこんな重い、ペナルティかみたいな話をしてるって。そうですね。それももみんなポジショントークですよね。はい、これ、ね。それは
1: そうだと思います。<笑>そうですよね。ただ言えることはもう警備という分類にされているからといって、あの、もう簡単なペナルティで済む可能済むとは限らないということですね。そうですね。そうですよね。今ちらって言いましたけど、実際ドライバーズポイント減点ってあり得たわけなので。そうなんですよね。はい、で、フェルスタッフェンとハミルトンは去年 8.5 点差差とか8点差でしたっけ、うんうん、なので、もう10点ぐらい減らされるだけでチャンピオンの行方が変わってしまうので、まあ、それは全然ありえたことだったと考えれば、まあ、警備だからといって、緩い罰則とは限らないっていうのは、まああの、想像できるんじゃないかなと思います。そうですね。いや本当にあの
0: 、今やってるんでね、なんか今年のチャンピオンシップに関係するのかなっていうと、そうじゃなくて、去年の、ね、チャンピオンシップの話なんで、はい、あのアブダビでの一件でという、あのギリギリのところだったんで。本当にマイナーな、警備な違反でも、ワールドチャンピオンが剥奪された可能性だってあったようなルールになってるっていうね、はい。そういうことですよね。そういうことです。はい。なので、まあ、この件はこんなもんかな警備の<笑>そう、ね、最初の点はどうかな他どうですかね
1: 。まあ、あの、警備だと、ちょっとこの後多分出てくる ABA というものがあって、まあ、これは警備にしか、えー、設定されていない。ので、まあ、あのそこで、こう、えー、行く先が、えー、ある程度決まってくるっていうのはあります。なるほど、なるほど、はい。ありますが、まあ、しかし、この 5% っていうのは、そのマイナーかマテリアルかっていう、その言葉通りの意味よりは、まあ、なんとなくそこに基準を置いてあるっていう、ちょっと分類を変えましたっていうぐらいの意味合いだと、まあ、個人的には思いますね。なるほどね
0: 。そうですね。だからこのマテリアルの方になっちゃうともう問答無用でっていうことですよね。ABA が結べないから。そうですね。まあ、重大っちゃ重大ですし、もうなんかもう、なんだろう。もう何の余地もないってことですよね。その違反に対してね。そうですね。もうね。うん。悪意があろうとなかろうと、もうそんなに超えたらもうお話になりませんっていうレベルと、まあ、まあ、悪質のものも、まあ、うっかりも全部含めての違反の範囲。っていうのが(笑)こっちの
1: マイナーだっていう。そうですね。はい。まあ、カテゴリー分けですという理解の方が、おそらくスムーズだなと思います。なるほどね。
0: まあ、それぐらいのことで、あの、実際のレギュレーションの中身を読めば、かなりマイナーの方でも、重いペナルティが課せられる可能性があるレギュレーションになってるよっていうね。はい。そういう感じですよね。なので、まあ、皆さん落ち着いてくださいという感じなのかな。はい。なんなんでしょうね。でもね、これ落ち着いてくださいとは言ってもなんか、まあだからこそ、あれだよね、マイナーだからって、じゃあ重い厳罰をとか、まあもちろんそういう話もしていいってことですよね、だから。まあそ
1: れはそうですね。で、それは結局僕が言いたいのは、具体的な違反の量と違反の質に関わってくることで、情報がない中でああだこだ言っても仕方ない。
0: ああ、なるほどなるほど。ああ、そっかそっか。それがね、詳しく出てきて、はい。で、まあじゃあどれぐらいのペナルティが、適切なのかっていうようなまあ話が今度は出てくるだろう、はい、ということだったんですね
1: 。で、実際出てきたんですよね。うんうん、そうですね。はい、公開されまして。うんうんえー、っと僕は motorsports.com で見ていきたいとすけれども。はいはい、この前、さっき送っていただいた英語の記事ですね。はい、はい、はい。えっ、ー、と、結局、えー、レッドブルの超過は、えー、186万4000ポンドが名目の 1.6% ですね。うんうんまあ、まず、全然 5% どころの,さあの話ではなくてもう、もうちょっと少なめだった。全然なんかちょっと少なかったですね、はいで。さらにですね、はい、これよく読むと、うんえー、イギリスのまあ税制がどうなってるかわかりませんけど、えーうん、法人税なのかなの工事をちゃんと処理できていなかったらしくてですね、はいはい、これをもし正しく処理できていたとしたならば、えー、その費用制限から総裁
0: できた話だ。書いてある、はい。はいはいはいはい。な
1: ので、実質的な、えー、超過額は四十三万二千六百五十二ポンドで零点三七パーセントだったと
0: 。ああ、書いてありますね。はい。ここね、あ、本当だ。ナショナル、そうですね。ナショナルタックスクレジットウェザイネット2021。そうですね。へえ、セントだ。じゃあ実質。うん
1: となると、まあ急にこう話がスケールダウンしてきて、<笑><笑>まあなんか厳罰っていう話にはなりようもないだろう。まあまあそうですよね。500、ね、万ドルで 0.5、えー、秒だって言ってた人ですけど、実際は、えー、50万ドルぐらいってことになりますかそうです、ね、?43 万ポイント。まあ 0.05 秒ですか。まあ
0: 、その秒間<笑>算が正しいとすればですね。<笑>はいえー、でもいくらだ ?7000 万円ぐらいなのかな、えー、そうですね、それぐらい。今の、ポンド換算だと、まあ、ポンドも円も弱いんで、まあ、7000万ぐらいかなまあ、でかいですけども、まあ、そう、当初言われてたのに比べると、だいぶ規模が小さくなりましたね
1: 。はい、そうすると、結局、軽微な罰則の中で何を与えるかっていうことになってきたときに、うん、まあ、最初に言ったドライバーズポイントの減点とかは、まあ、ありえなくなってくるよねっていうのが、まあ、なんだろう。常識的っていう言葉が正しいか分かりませんけど、うん、まあ妥当な感覚として起こってくるのではないかなと。<笑>うん
0: 、そうですね。まあ実際、最低委員会もそこまでのペナルティは課さなかったということですよね。はいまあ、正確
1: に言うと最低委員会の出番はなかったという
0: 。あ、そういうことなのか。ね、はい。<笑>え、それは何 ?ABA を結んだからかはい、そういうことです。そ,ううね、それがまさに次の論点ですね。そうですね。はい。えー、っと、じゃあどうしましょう論点進めていきましょうか。は
1: い。えー、っと。えっと、ま、ABA っていうのは、もう、これも役が難しかったですよね。うん、違反受け入れ合意、ね。違反容認合意とか。ねうん、まあ、とにかく、えー、チーム側が違反をしましたと認めたときに FIA と、うんえー、結ぶことができる合意ということですね。そうですね。はい。で、これはあの、コストキャップアドミニストレーション、えー、まあ、コストを管理する部門が、結びますかっていうふうに提案しないといけないものなんですけれども、なので提案しない場合もある。おそらくこう、本当に 5% ぐらいまで悪意を持ってギリギリまでやっていたら、それはダメだっていうことになったと思うんですけど、まあ、おそらく今回のこの違反の量を鑑みて、えー、結びますかというふうに、えー、おそらくレッドブルに提案したんだろうと思います。<笑>なるほど、なるほど。これをやるとですね、えー、まず、ペナルティを与える主体っていうのが、えー、最低委員会、まあ、審判をする部門ですね。そっちには回らずに、<笑>えー、コストキャップアドミニストレーションという監査を担当する部門になるっていうことですね。うん。なので、審判には行かないという。なるほど、なるほど。はい。で、その条件として、えー、まあ、監査の強化とか、えー、この APA を作るために発生した費用の負担とか、うん、え、え、えー、コストキャップアドミニストレーションが与えるペナルティを受け入れることなどがあるわけですけど、うん、この罰則がですね、えー、さっき言った中で、えー、3つに限られる。あ、違う、3つ除外されるんですよね。うん、それがドライバーズポイントの減点、コンストラクターズポイントの減点、コストキャップコストップの、えー、上限の縮小。<笑>これは ABA を結ぶと与えられなくなります
0: 。ああ、なるほど。これ規則
1: にもしっかり書いてあるんですね。<笑>えー、6.29 に書いてあります。<笑>はい。コストップキャップアドミニストレーションは今言った原点と、えー、上限の縮小を課する権利を持たないものとするというふうに決められています。<笑>で、実際にこれはあの行われまして、えー、レッドブルは ABA を結びました。うん、なんで、その、それが結んだっていう報道が出た時点で、うん、えー、ドライバーズポイントの減点は絶対にありえなくなったんですね。なるほどね。はい。うん、なんで、その、その場合にまで、えまあ、その後に及んでまで、あの、もっと厳罰を厳罰をっていうのは、えー、もう規則上ありえないことを、まあ、叫んでることだけになってしまうっていう、まあ、そういう流れがあったわけです
0: 。なるほどね。この、だから ABA を結ぶかどうかっていうところで、これ、まあ、一部、あの、ニュースも出てましたけど、はい、もし ABA をレッドウェルは結ぶのを拒否すれば、はい。まあ、これは、まあ、裁判というか、まあ,あそうなんです、ね、争いがあってので、で、えー、っと、そうなると、これは罰則が最低委員会から出るってことか、はい。になるとまあ、要するにちょっと泥沼化していくという、そうですね。可能性もあったんですけど、まあ、今、d n s さんが言って、いいただいただように、まあ、チーム側にもこれを認めるメリットもあるような書き方になってますよね。はい。んねうん、過ちを認めるというか。そうですね、うん、ここの段階で過ちを認めれば、も,うもちろんそこにはもしかしたら妥協みたいなのもあるかもしれないんですけど、まあ、認めれば、まあ、かなり軽くなるし、まあ、軽いものに対してしかこの ABA は提案されないようになっていると。はい。まあ、そんなようなニュアンスです
1: よね。まあ、そうですね。あの、まあ、任意としか書いていませんけれども、うん、まあ、あの、メイ、メイエンターイントですね。うん。とは書いてありますけど、まあ、おそらくは、その、軽いものに対しては ABA を提案し、重たいものに対しては最初から、A、最低委員会に回すっていうような感じになっていると思います。ですね。で、まあ、えー、これ、レッドブルーには一回戦うっていうような、あの、報、う、道、ん、も結構出てたと思うんですけど、うん。まあ、戦ってしまうと、えー、違反をしなかったっていう、えー、結果が得られる可能性があった代わりに、うん、うん。厳しい罰則を与えられる可能性もあったっていう、まあ、勝負になってきてしまったわけですよね。それこそコ
0: ンストラクターズのポイントの原点だ
1: と、かっていうところまでですよね、はい。うん。それがあり得たので、まあ、それは嫌がったかなっていうのは、まあ、これは個人的な所感ですが、思いました。うん、あと、あの、これは別の記事で見たので、えっと、その観点はなかったんですが、公開審判になってしまうと金の流れが見えてしまうとか、ああ、なるほど。あ,あと、ま、単純に何ヶ月もあの裁判、審判をやっていると、ま、モチベーションの問題とかリソースの問題とかで、ま、ちょっと気を取られてしまって、それはそれで開発に問題も起こるっていうのが、そういうのも嫌がったっていうのはあったみたいですね。
0: <笑>なるほどね。なんだろう。まあだから、まあなんだろうな。レッドブルも、うん零 0.37。まあ実質 0.37。うん。まあ戦うという選択肢もあったのかな。
1: まああり得たかもしれないですね
0: 。うん。
1: でもまあそれをやらなか
0: った。というね。ところ。なんだね、
1: はい。で、これをまあ認めたことでレッドブルの足かせになるのは、えーうん、今年の、今年も違反をしてしまったっていう場合に、全、えー、科持ちなんですよね、今。なんか本当運転免許みたいになってるでけど、ね。<笑>はい。<笑><笑>で、全科持ちはペナルティに対する過重自由になっちゃうんですよ。なる,なるほど、なるほど。2回目、3回目ってやるとあの罰則が重くなっていく。っていうのはもう、<笑>それもあの規則に書かれているので。はい。<笑>この全ン、あの、前科持ちっていうのは意外と痛いと思います。そ
0: うですよね。はい、ところま、まあ、まあ、0.37 だとか 0.01 だとか、なんか、とにかくもう一回やったらかなり危ないぞっていう。そうですね。ニュアンスがついてますよね、これ。はい。じゃ、これはじゃこれはだから、そこも結構チームの活動の足かせになりますよね。もうやれないぞっていうのは結構絶。絶対超えちゃダメっていうプレッシャーってすごいですよね。あると思います。<笑>なんか、まあ我々だってそうだと思うんですけどね。あと何点で免停みたいな。やばいみたい
1: な。
0: ね、<笑><笑>必要以上にプレッシャーがっていうストレスがっていうのあるんで。結構そこもなんか活動に影響しそうな感じしますね。はい
1: 。で、またそれプラス今回与えられた罰則は、えー、700万ドルの罰金とえー、っと、うんうんうん、10% の空力開発時間の制限。そうですね。です。はい、うん。最初なんか 25% っていう報道も出てましたので、うんうんうん、それに比べればだいぶ、えー、緩かったかなという印象ですが。減っ,ったんですね。はい、まず、あ、でもそれでも 0.37% の違反に対してそうであるっていうのは、逆に厳しいかも、とも思わないでもないですね。そう
0: ですよね。その開発現場でのその制限がどれ、いかほどの重みを持つのかっていうところにもよるのかもしれないんで、ちょっと想像の範囲を超えるんですけど
1: 、はい、なんか重い感じがしますよね。ね罰金もその4、四十3万ポンドの違反に対して700万ドルの罰金なんで、ちょっと赤、今<笑>日、<笑>赤字すぎるっていうかね、何なんだろう。うん、かなりの罰金ですね、これは。うん、もちろん、その金が痛手にならないっていうのはそうなのかもしれませんけど、うん、あの、開発に対しては。はいはいはい、はい。それでも決して、えー、安い罰金ではなかったっていうのは、まあ、一つ基準になるのかな、と思います。そうですね。まあ、レッドボールの財務
0: 状況を考えれば、それぐらいの罰金払えるのかもしれないんですけど、まあ、かといってという話ですよね。そうですね。うん。なるほど。まあ、大体どうですかこんな感じで
1: 。そうですね。ま、れ
0: てきてるって
1: いう感じ、ねうね。まあ、なので、えっ、ー、と、今回その、FIA の処置としては別にレッドブルに何,何かしらの配慮を与えたとか、えー、昨年のドライバーズ選手権の結果を変えないように動いたとか、まあ、そういう陰謀的な、<笑>あの、言説もありますけど、ま、おそらくそんなこともなくて、大体こう、えー、外から見たときに合理的妥当な範囲に収まった結果だったんじゃないかなと思っていいと思いますっていう、そういうことが言いたいですね。なるほど。はい。まあ、
0: こんなところが落としどころだろうみたいな感じだし、まあ、どっちかって言ったら重いかなっていうぐらい。はいうん、も思うぐらいですね。そういう解釈もあるかなっていうぐらいの感じですよね。はいうん、ということなんだ。はい。
1: で、うん、これを持って、あの、これもブログに書きましたが、あの、アルファロメオの、えー、フレデリック・バスールが、うんえーこあの、軽い罰則だったらみんな真似するよって言ってますけど、うん、これは真似できないとい、うんうん。やらない
0: 方がいいですよね、うん
1: 。やらないと思いますし、あの、書いたように、その、悪意を持って超過すると、うんえー、過失の超過よりも重くなるっていうのも最初から規則に書いてあるので、うんうんうん、はい。で、0.37% でこの罰則だったってことは 5% に近づけば相当重いよっていうのも想像できるようになったと思うんですよね。なので、これをもってみんなが意図的に真似してくるってこともまあ考える必要はあまりないはずです
0: 。そうですね。うん、まあ、やらないでしょう
1: ね。やらないでしょうね。
0: これでメルセデスやフェラーリもやっ,てやったろかみたいな話にはならないぐらいの、うん、結構見せしめじゃないですけど、まあ、重めのものが出たっていう感じがしますよね。はい、だと思いますレッドブルは今回だから悪意はなかったというような判断なんですよね、
1: 実際に何が違反していたかっていうのも出てますけども。
0: ケータリングサービスの費用を課題に。大き
1: かったのかなこれなんかリストあるんですけど、これがね、どれぐらいなのかっていうのが。そうですね。まあ、第ね、まあ、m o t o r s p o t s c o m のを見ると、はい、第一にケータリングサービスに関する、うんえー、除外の課題申告いい、ね。これは何ですかね ?3.1 なんで、3.1 も膨大な量があるんで、はいええーはい、どれ、3.1 の何とかじないんですが、ま,す<笑>まあ基本、旅費関連なのかな
0: 旅費は旅費でまたなんか、それも 3.1 のところで、旅費のとか、メンテナンス費用がとか、はい、結構この 3.1 でいくつかこのリストの中にありますよね
1: 。すね。福利厚生にならないけど含めちゃったとかそうそうそう、まあそういうようなことかもしれませんね。
0: 社会保険料だとかっていう言葉もありますね、はい。社会保障。なんかそういうのもあるんで、まあ本当に、うん。まあ分類が難しいような費用があるのかなっていう,う、ね
1: 。まあ2番目に書かれているのが、三、え、点、ー、3.1w。うん。なんで、えー、そうか、スタッフが傷病休暇を取った時に、えー、復職の見込みがなくても期限の傷病休暇に関しては除外できるんですけど、あの、その人の給料を。はい。はい。えっ、ー、と、食しちゃったのかな<笑>腐食しちゃったか、<笑>そこに対して補充の人員を当てられるんですが、当然、まあ、当然当てることになると思うんですが、うん、その補充者は、えー、除外できないんですけど、除外しちゃったとか
0: 、まあ、そういう細
1: かい解釈違いがあったかもしれませんね。ああで、あと、ノン F1 アクティビティ。何なんだろうな、これ。<笑>ただ、これは相殺されているとは書いてありますね。まあだから F1、そう、F1 活動なのか F1 活動じゃないのかっていう線引きの位置が違ったとかですかね。うんうんうん。はい、あと、K。K が、えこれは何商用ボなんか書いてあるな。ね、このボーナスはあの結構財務規則読んだときもあの笑い話になっていると思うんですが。うんうん、<笑>そうですね。そうそういわゆるその日,本人日本人のサラリーマンが想像する定期の、うんえー、夏、冬のボーナスではなくて、うんえーうん、順位に応じたボーナスですね。レースの結果に応じたボーナスで、はい、かつ、えー、シーズン開幕前に既に契約として、うんえー、提示されてなければいけない。うんうんうん、でだからそうです、ねあの、急に成績良かったから臨時ボーナスだってばらまいたものは除外にはならないんですけど、はい。ええー、それ、そういうのが入っちゃっていたのかな。そういうことがありそうですよね、はいはい、なんかね。あるいはまあ、社会保険料の計算を間違えていたとか、そういうことはあるかもしれないですね。うん。うん、はい。で、あと、不動産処分益、えー、小手市さんの処分、ね小手資産、売却益の計算ミスかな。うんうんうんうんうん、本当ミス、ミスが多いですね。そうですねなんかほん、うん。社会保険料のミスとかはありそうですね。いや、もうだって、ばってもう年末調整の書類書くだけでももう必いいですよ、<笑>一般人は。ね、<笑><笑>これどこに書くのみたいな<笑>、うん。僕も最近出したばっかりですけど<笑>でね。そう、最近だそうなんですけど<笑><笑>この。この数字どこ
0: に書いてどこ足すのみたいなのが、まあ、本当毎年わからんっていうのがあるんですけど。はい。まあ、大変だよね。これだね,うでねで。9、これ何 ?9、6番。これ何だえー、っと、コスト。よいしゃアプレンテシップ。なんだこれインターンシップみたいな感インターンみたいな感じです
1: 。あつまり、インターン生の社会保険料の扱いを間違えた。あ
0: あ、まあ、なるほどね。給料出すもんね。
1: はい。うん。で、ああ、多分そういうことですよね。そのこ、社会保険料の支払いが義務付けられているのかどうかとか、うん、そのあたりの解釈違い。<笑>うん。7番も社会保険料絡みですね。そんな、そう多いな、こういうのな。<笑>こういうのがじわじわと、
0: そう、積み重なるとこう、意外と、ね、えていくんだ
1: ね、うん。あとパワーユニット関連。
0: はいはいはいはい。ああ、そうですね。パワーユニットですね
1: 。で、9番もまた社会保険料。<笑><笑>
0: 10はもう、これはなんか資産っぽいな。10番は
1: 。そうです。使わなかった在庫みたいなものもなんかいろいろ相殺できたりとか、はい、どこに入れるかっていうのが決められているんですが、まあ、それが間違っていたんですかね
0: 。間違ったんですね。アンダーステートメントなので、過小に評価してしまったという感じですかね。はい、うん。1一はんだこれレッドブルパワートレインズの、なんだこれえー、費用を計算を間違えたって書いてあるのかなそうですね。事務的に間違えてますね。はい。エラーですね。エラーですね。そうですね。クレリカル。あ、クレリカル。事務エラークレリカルエラーっていうのか。なるほど。うん
1: 、そして、えー、3.1r、えー。テストに関連する旅費。ああ、なるほど。除外しちゃいけないもも。このトラベルコストは。はいはいはい。除外してしまった。うん。なんですかね。テストとして定義されない走行に対してやってしまったとか、そういうことはあるかもしれませんね、うん
0: 。それを除外してしまったってことなのかな、
1: はいの中からね、おそらく除外してはいけないものを除外したんだと思いますね、しし特定の旅費。うん。うんう
0: ん、あとは最後えーっと、3. 最後ですね、これ。これなんだメンテナンスパーシャントなんだメンテナンスのんだ費用か、これ。
1: そうですね。でも 3.1i って人事、財務、法務、なんですよね。うん、広いななんだろう。それのメンテナンス。<笑>うん、まあよくわかりませんが。まあ何らかの
0: ものなのかなメンテナンス費用っていうことになってますね。うん
1: 、そういった諸々もろの、えーこ、これを見る限り結構細かいものが積み重なって
0: 、ねえ、えー、なんか、超えてしまった (笑)。細々としたものが、ちょこちょこと、いろんな部門で積み重なって、結果として超えてた、みたいな、なんかそういうことになってますね。
1: そうですね。あの、噂されていたニューウェイの、あの、給料を本体の方に入れてましたね。はい。あの、除外してしまったっていうのは、なさそうですね。あれはだから噂だったのかなそうですね。
0: これを見る限りでは。2020年
1: に横演習で、その大きいところは多分チェックしているはずなんで、考えにくかったかもしれませんね。まあ、だか
0: ら、よっぽどそれは悪意を持ってやったっていう感じですよね。やったんだとしたらね。はい、まあ、でもそれはないですね。これ見る限りね。
1: そうですね。あ,あの、あの今のニューエっていうのは、そうそうあの、ちゃんと説明しておくと、はい、えーはい、そのチームの報酬額上位3人の給与は除外することができるんで、ね。はい。ですね。えー、この制限から。ねはい、はい。で、はいただ、ニューウェイもそこに含まれているかなとみんなが思っていたんですが、ニューウェイは別の会社を自分で持っていて、まあ、そこに協力、うん、コンサル的にレッドブルと関わっているので、えー、本体の従業員ではないということで除外できないわけですね。ニューウェイの収入というのは。ただ、それをレッドブルは入れてしまったのではないかという噂が出ていたんですが、それはどうやらなかったということですね。な
0: いですね。まあ、なんなんだろう。だから、5% みたいなところの大きな金額前提での噂だったんですかねなんかね。いや、そう
1: だと思いますね。入会に、まあ、めっちゃ払ってるだろう、みたいなところで<笑>あったのかなあ。みんな 5% 前提で話してるような印象を<笑>受けていましたから
0: い。いや、そうですよね。絶対これはね、うん5、5% だっていう話でやってたから、じゃあそんな多大な金額、どこにっていう話で、いろんな噂が出てたのかなっていう感じで、本、ま、当、あ、信用ならんな
1: っていう感じですね。すねまあ、蓋を開けてみれば 1.6%。さらに相殺すれば 0.37% だったという話だったという。まあ、そういうオチでしたね。なんかこれはある意味で。<笑>まあ、そうです、ね。で、まあ、落ちたな。落ちたなって感じですよね。<笑>確かにね。まあ、落ちは
0: ついたなっていう感じなんだけど。まあ、でも、あんだけね、ニュースのヘッドラインでね、なんか、劣っちゃったんで、結構、レッドブルに対するイメージは悪いですよね,なね。悪くなっちゃ
1: いましたね。ね、この落ちまで追いかける人多分ほとんどいないんで。ない,いと思います。で、なんかね。なんかみんな、下手するとその罰則だけ見て、やっぱ軽いじゃないかっていう文句だけつけるような場合も結構あるかもしれませんね。そうですね
0: 。うん、なんか、言われそうですよね。今後ね、レッドブルが早いとかいうときにね、うん、あの時みたいなですね<笑>
1: 。あるいは、あの、今年の違反が起こった来年の罰則に対して、レッドブルはあんなに軽かったのに、とかいう可能性も
0: 、うん、なるほどね、うん。そういうことありそうなんで、この中身をよく把握しとくっていうのは、ちょっとこう、見てる側としても大事なところですね、これ、ね、かなと思います。はい。いいんじゃな(笑)い(笑)でしょうか。これで大体どうですか ?DNX さん語り尽くした感じ
1: ありますかはい、大丈夫です。あ
0: の、ま、なんか本当にいろんな意見あるんだなっていうのは、あの、ニュースもだし、ま、SNS 見ててもそうだし、みんないろいろ言いたいことあるんだなっていうのは、ま、確かに感じましたね。なんかね、この一件でね。うん。でもまあ、それを見てストレスが溜まっている DNA さんとその図がまず面
1: 白くて。<笑><笑>まあまあある気がするんですけどね。前もなんかであったらなんかデュレーションぐらいの何だったそうです。いやそ、それは多分あのー、マイケルマシがペナルティをうんぬんかんぬんっていうような。<笑>そうか、そうか、マイケルマシのあれか。<笑>うん。なんか。でもそもそもレースディレクターはペナルティを与える権限を持ってないんですよそうそうってで期待ではないよね。みたいな
0: <笑>そうね。あ、マイケルマシか。そうそうそう。あの頃も、だからあれ、宮城さんのところで,ね,
1: そうですね、なんか盛り上がってたっていう、ね。スチュワードとレースディレクターの区別がついていないっていうことに対して、ストレスを感じていた気がします。<笑>そうですね。<笑>そうそうそう。たまにね、その感じてると、そこが面白
0: いって感じで、なんかその通りって感じなんだけど、なるほどなーっていう。でもなんかこう見ててね、違和感を感じてた人も多分いると思うんで、これでちょっとスッキリするとこあるんじゃないかなと
1: 。はい、すいません、ん話が下手なもので分かりにくかったところもあるかもしれません。まあまあ、
0: 全然あのよく分かりました。で、このちょうどあの記事もね、ブログの記事と今合わせて説明していただいたんで、これも追いかけつつ、あの、聞いていただくと、まあ、なおより分かるかなという感じですよね。はい。はい、というわけで、えー、こちらの記事は、アンダーグリーンフラッグの F1 財務規則役者によるレッドブルの支出超過についての解説と試験という、まあ、こちら DNA さんの記事をもとに DNA さん本人に語っていただいたという企画でした。ありがとうございます。
1: お邪魔しました。ありがとうございました
0: 。お便り今日たくさんいただいてるんですけど、ちょっとこれ DNA さんと一緒にちょっと対応したいなっていうのがあるので、ちょっとお付き合いいただいてもいいですかね。はい、もちろんです。えっ、ー、と、一見一軒だけかな、なんかたくさんあるんですけど、二つかな、二つ、ちょっとお付き合いいただきたいというのがありましたので、ちょっとお願いします、はいえー。お便りいただいてます。こちら、茨城県にお住まいのクーさんです。ありがとうございます。初、えー、めまして、二十三歳のレッドブル推しです。ああレッドブル二十三歳かああ。私はベッテルが活躍していた二千十二年。2013年頃に BS 富士の放送を録画して毎戦見て F1、レッドブルファンになり、BS 富士の放送終了と、高校進学で忙しくなったことを機に、全く見なくなりましたが、大学生になり、2020年にネットフリックスでドライブトゥサバイブを見つけてからまた見始めました。最近、F1TV という公式のアプリのサブスク会員になると、過去のレースのアーカイブが見れるので、見ていなかった時代のレースをよく見るのですが、2018年の、まあ、この辺がちょっと DNS さんにね、記憶をたどっていただきたいんですけど、はい、2018年のドイツグランプリ、ハミルトンが14位スタートから優勝したレースを見て、なぜあの時期のフェラーリがあそこまで強かったのかがわかりませんでした。(笑)いわゆる、いわゆる、そんな強かったっけって僕思ったんですけど、いわゆるインチキエンジン事件以外で、その理由をご存知であれば教えてください。長文失礼しましたという茨城県にお住まいのクーさんのお便りいただきました。ありがとうございます。え、そんなにフェラーリ強かった
1: っけ ?2018 年
0: って、フェッテルとライコネンのコンビですよね。
1: そうですよね。あの、あれか、ドイツグランプリって、ベッテルが雨でリタイア、コスアウトして。ああ、母国で。そうそうですよね。あの、クラッシュしちゃって、でそっから一気にハミルトンが上がっていって、最終的にはハミルトンがチャンピオンを取った年ですよね
0: 。あそういう、あ、そっか、ハミルトンが
1: 結果としてはチャンピオンを取ってるけど、はい。確かあのドイツまではベッテルがリードしてたぐらいだったと思うんですよ。た
0: だそんなにしフェラーリ早かかったのか
1: あのクラッシュで、<笑>あの、潮目が変わって、後半はほとんどハミルトンが席けした、かな
0: あだったとっあ,あ,あ、確かに、今、リザルトを見ますと、ドイツ、ベッテルリタイアしてますね。で、ハミルトンが1位。で、そこまでのチャンピオンシップは、ベッテルが1、2、3、4勝、ハミルトンが3勝。あ結構、うん、できたりしたりとか、うん。いい勝
1: 負していますね、は
0: い。いい勝負でしてたんですね。で、まあ、ベッテルいけるのかなっていうような雰囲気があったんだ、2018。で,ね、でも、その後すごいですよ。その後、もうハミルトン連勝ですよ。もう、ドイツ以降。あ、ほだ。ハミルトンが、<笑>ほぼ全部勝ってるっていう。スパしか
1: 勝てなかったんですね
0: 、そうですね。スパだけベッテル勝ってるっていう。結果としては408 (笑)ポイント対320という結構大差がついて
1: あの年なぜっていうのは難しいですが
0: え2017も同じですよねベッテルライコネンですよねですよねでこの年も別にハミルトン勝ってますよね勝ってますね
1: だからそのレッドブルーで圧勝していたえー、ベッテルがフェラーリに移り、で、うん、まあ、惜しいところまで行くけれども、チャンピオンを取れず
0: 、うん
1: 。で、こう、なんですかね、だんだんだんだん戦闘力を失っていく過程の、でもまだ多少早かった時期っていう言い方が正しいんですかね
0: 。うん、ああ、もう、でももうすでにメルセデス時代は突入してますよね。突入してますよね。してますよね。2016年があれか、ロズベルクか、が買ってるし、うん。そんなに、だからあれじゃない長い目で見るとそんなにフェラーリ強くない。<笑><笑>たまたまその2018がいけるんじゃないみたいな空気があったのかなっていう感じかな。だってもうだいぶ前からハミルトンですよね、時代は。メルセデスで。まあ、もうレッ
1: ドブールからえー、メルセデスっていう風に映っちゃいましたからね
0: 。そうですね、派遣はもうそっちに映ってて、はい、もうその前の年、まあ、でも確かにずっとフェラーリがなんか2番手につけてるみたいなのは確かに2015もそうだし、15、16、17、まあ、結構確かにフェラーリはコンストラクターズでは結構いいところにいますね、うん。全然そんな印象ないですけどね
1: 。まあちょっとね、あのその 2, 2強というか、あの。時代のトップに行けなかったですからね、2010年代のフェラーリはあ
0: ー。そうですね。2014ぐらいだとまだ全然レッドブルにやられてる感じだし、はいまあ、2015ぐらいからメルセウスが台頭してくると、まあ、なんかフェラーリも結構そこそこ頑張れてる感じはあるかなっていうのも最後が2018ぐらいかもしれないですね。2019
1: 年は勝てなかったんじゃないですか、確か。ルクレルが入
0: った年。は、これは、勝ってんのあ、なんか、なんか勝ってるよ、フェラーリ。ベルギー、イタリアで勝ってるけど、誰が勝ったの
1: かなって感じ。それ,はそれは申し訳ない。ね、<笑>なん
0: か、この我々のこのフェラーリに対するこの、えー、薄さ。<笑>これ、誰が勝ったのみたいな。あれ、ルクレールが勝ってますよ、ベルギーで。か、もう行った年に勝ちましたっけもうダメだ。ったんだっけ<笑><笑><笑><笑>ルクレール行った年ダメでしたねみたいな話してましたけど、ルクレール行った年に勝ってますね。フェラーリで。え、そんな奇跡あったえ、あえ、日食してるのルクレールって。2019年に
1: 。あ,あれは行った年か。2019年。これ
0: すごいファンの人に今、なんか怒られてる気がします。す怒られてんだろうなうさっ。さっきまでなんかレギュレーションですげえマウント取ってた2人が、<笑>急にフェラーリの話で全然取れてないっていうこう。え、ルクレールって2勝してるの2 0 1九年。それすごいな
1: 。そりゃすごいわ。そりゃ今年期待されるわ。それ,それがってて2020年とかは勝てなかったんですよね
0: 。勝てない年を探す。我々。フェラーリが勝てない年。そうです。あやっぱそう、ね、そうそうそう。フェラーリのパワイルットがすごいダメだったのった。はい。そうそうそう。すっごいダメだったんですよね、はい、この年ね。2020年のフェラーリのパワイルット。はいはいはい、はい。これは勝て
1: てない。だからそういう意味では、まだある程度フェラーリがその強かった、その勝てない、勝てないというかその派遣は取れないまでも、ある程度存在感を示していた、まあ終わりの方だったのが2018年だったんですかね。そういうイメージではあるかなそうそういうイメージ
0: ですね。このもう全然、この2020年に入ると、もう全然コンストラクターズ、これ中断ですもんね。はい、もう6位、まああ、
1: ルノーより下で、もう全然
0: 本当にダメあ、そうか。
1: で、大学にその入られて、すみません、ちょっと名前をあの忘れてしまいましたがあの、大学に入られて戻ってきた時期っていうのがちょうどその、はい、あの、おっしゃっていたインチキエンジン事件で、あの、はいはい、オイルの燃焼ですかあ、うん。あの、クーさんですね。はい。はいさんがその戻ってきた時期がなるほど。2020年に
0: っていう、この、だからネットフリックのやつでも多分ダメなフェラーリが特集されてたはずですよね。<笑>だからね、勝てないみたいな。<笑>
1: 逆にそのそう落差か、2010年代見てると、フェラーリって、あの、一番上ではないけれども、まあ、なんとなく絡んでくる年も多くて、えー、うんうんうんまあ、レッドブルの下、メルセデスの下で、そこそこ、えー、順位は取ってるっていう、うん、イメージも、あったはあったので、その辺の感覚の違いがあったのか
0: なと思います。今すごいスッキリしました。この認識の違いが分かりました。そんなフェラーリ強くなかったよなというものの2020年から復活して見始めたら、この時の、まあ、状態に比べればだいぶいいですよねそうそう。いいと思いま
1: す、はいあ。その2年間が非常に良くないので。あう
0: ん、そうですよね。なので、だからこれはいわゆるインチキエンジン事件という、それによって早かったというよりは、まあ、2020年に失敗したけど、まあ、それまでは、まあ、まあ、トップチームの一角として、まあ、そこそこやれてたっていうことかな
1: <笑>だと思います。<笑>それぐらいかな<笑>、うん、個人的にはそういうイメージですね。そういうイメージ。インチキエンジン事件ってこれなのいつのあれだンンえっ、ー、と、2019年がまさにそうか。それがすごく早かったのは、えっ、ー、と、オイルを一緒に燃やしていた。
0: あれは、そうそう、リザーブタンクのど動つって
1: 、あれ、から2019かあれ。19のかが、その、そういうふうに言われていて、で、それを厳しく見られるようになって、2020年で出力が一気に落ちたって,言われていたんじゃないかなと思いますいい、ね。はい、はい、はい、はい、そうですね、はい。なるほど。まあ、なので
0: 、うん。まあ、インチケンジン事件もあったかもしれませんけど、まあ、フェラーリ頑張ってた時代、だ,ったんだな2018な。はい、なるほど。という茨城県のクーさんのお便りでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、23歳でね、まあ、あのああレッドブローシでっていういいです、ねまあ。若い人入ってきてほしいですからね。いや、もうなんかね、若者を、若者を愛でる目線になってきましたけどね。23歳、いいですね。まあ、こういう人が例えば10年、20年見続けたら、もう今のことを全部歴史として語れるようになるのすごいですよね。あ、まあ、それは楽しみだな。なんかね、すごいっすよね。はい。茨城県のクーさん、ありがとうございました。そして、今日なんか本当にお便りたくさん来てるんですけど、もう一つ、東京都のベルクさんですね。ありがとうございます。えー、えー、なんだこれ、えー。超グワンユーですね。超グワンユーのことは、グワンユー超ではなく、超グワンユーとアルファベットで表記されていることに、メキシコグランプリでようやく気がつきました。ああ、だから、名字が先に来るってことですね、えー。名字が先に来てもいいんですね。というか、日本人選手はずっと名前、名字の順で表示されているので、選手名を登録する際に、ギブンネーム、ファミリーネーム、まあ、ファーストネーム、ファミリーネームの様式になっていると勝手に思い込んでいました。思い込みダメですね。という、東京都のベルクスさんですね。ありがとうございます。これね、この、名字と名前、どっちを先に出すか問題ね。アルファベットでね。これはなんか、えー、我々の仕事でもこういうことあるのかなっていう感じがして、ちょっと取り上げてみたんですけど、これは日本人も一応、なんか前に出すってことになった気がしたんですけどね、どうでしたっけ、ね、正式
1: な決まりがあるわけではないですよね。うん
0: 、こから
1: 中国
0: の人が、まあ確かにもちろんファミリーネームは前に来てるんで、もともと。まあ、超具案言まあ、それは毛沢東だって、マオお、ちオお、とんって英語で言うし、うね、マオお、まですもんね。と前に出すから、まあ、まあ、それはなんか歴史上の、なんだろう。うん、そういうふうになんとなく普通やってたっていうのが、今そうなっててって感じなのかな。う
1: ん、あ、やっぱそうだか。日本
0: もあそうですかああ、今調べてたんで
1: すけど、2019年に公式文章においては、うん、えー、生命の順にするっていうふうに日本政府は決めたみたいですね
0: 。あ、やっぱりね、なんかちょっとニュースになって、はい、えーど、どうしようって思ったの覚えてるん
1: で。まあ、あくまで公文書ではありますけどね
0: 。ということは、パスポートも今更新したら名字が前に来るのかな
1: おそらくそうなるんでしょうね。そん
0: な気が、なんか今度更新なんですけど、もしかしたらキリノが前に出るのかなややこしいな,、うん、<笑>なえー、今、角田は確かに、えっ、ー、と、結城角田って出てるのか。そうですね。確か出てますね。そうですね。だから、まあ、蝶具案易に習えば、角田結城になってもおかしくないけど、うん、まあ、慣習として、そのまま日本人は名前が前に出てるって感じかなうん。なので、まあ、思い込み、まあ確かに、ファーストネームが前に出るっていうのが、英語では、そうなんですけど、その地域の文化を尊重して、えっ、ー、と、ファミリーネームを前に出すというのも、まあ、なくはないって感じかな。そうですよ
1: ね。うん、確かなんか、東の方でも、うんうんうん、うん。あの、ラテン語系であっても、生が前の国もあったんじゃな
0: かったか、ね、そ,そうそう。他の、<笑>そう、国でもこれあり得るんですよね。あるから、うん。だから多分、これ本当になんか、なんかいろんな国の人の論文とか読んでもそうなんですけど、どれがファミリーネームとかですね、まあ、最近ファミリーネームを大文字にしたりするんで、まあそれで分かったりもするんですけど、本文中だと分かんなかったりとかして結構あ、あれ誰ってなっちゃうときあるんでね。これ統一すべきなのか、何なのか難しいな。うん。だからやっぱり苗字は大文字で表記するっていうことにしとかないと
1: 、どっちが、ファミリーネームか分かんないんじゃないかな。そうですね。あの、小説家の森博士はずっとそうしてますよね。大文字ですよね、はい。そうですね。で、あの、生を前にするんですよね。あ、そっか、森。はい。森博で森を大文字にするっていうのがもう、あの、正式なマルシー表記として使ってますね
0: 。ああ、なるほどね。そうですよね。まあ、その辺のセンスですよね。うん、<笑><笑><笑>はい。という。まあ何か答えがあるわけじゃないんですけど、まあ思い込み、まあ確かにあの世界のいろんな国にはあの名字を先に出す国がいくつかあるので、まあそういうのが今後ローカルカルチャーを重視すると、まあそっちが前に出てくるっていうのは、まあ日本も今公文書ではそうしてるみたいなんで、これからちょっとパスポート今度本当更新するんでまた報告します。<笑>し楽しみにしてま
1: す。
0: <笑> 10年ぶりの更新でどうなるかちょっと、ええー、ちょっと観察してみたいと思います。というわけで、こちら、東京都のベルクさんですね。ありがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。はい。エンディングです。<笑>今日はどうですかねちょっと、えー、お呼び立てしてきていただいてっていう感じで、ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。なん
0: か、三宅さんがツイッターで反応してましたけどね。なんか、おみたいな。あ、言ってました、ね、<笑>なんか言ってましたけどね。あれはどういうおだったんだっていう感じなんですけどね。いやでも本当三宅さんのところで一応レギュレーション読み終わっ、一応読み終わっちゃったんで、この前なんか、あれですよね、インターナショナルスポーティングコード読もうとか言ってましたよね、なんか、ね。言ってましたね。言ってましたよね。
1: 言ってましたけど、それまた読み始めると多分すごい仕事なんだろうな、みたいな。そうですね。それよりはこう、2023年のスポーティングレギュレーションでも、の変更点を見た方が建設的かもしれないですね。あうう
0: ねあ、そうですよね。我々がね、ポッドキャスト的にサプリメ(笑)ン(笑)トを、こう、変更点を追いかけていくというか、なんかそっちの方がね、現実的ではありますよね。はい。もう皆さん、あの、その辺は、あの、三宅さん宛てに、あの、リクエスト送っていただいて、あの、もちろん我々宛てに来てもいいんですけど、我々特に、あの、権限を持ってないので、はい。あの、このポート F 絡みの、あの、ポッドキャストの方は、三宅さんにぜひお願いしたいと思います。はい。というわけで、どうも DNF さん、今日はありがとうございました。
1: どうもお邪魔しま
0: した。